0: Hola, buen día, espero y todos estén comenzando un buen inicio de semana y de mes. Abriremos cápsula a Filósofos de la Naturaleza, presentado por su servidora Brisa Rentería Morales. Tocaremos temas como historia Historia, Métodos Científicos y Aportaciones por Personajes Sumamente Importantes, tales como Tales de Mileto, Pitágoras y Demócrito. Comenzaremos abriendo la cápsula con el primer científico, Tales de Mileto, el cual no tenía un laboratorio ni un método, pero nació una firme convicción, la cual era los fenómenos de la naturaleza se explican por medio de la naturaleza. Pensaba el investigador y creía que la caída de un rayo no tenía que ser adjudicada con el dios griego Zeus, o que los temblores eran provocados por Poseidón, o que el el titán Atlas era el que sostenía el mundo entre sus hombros. Sino Tales de Mileto era un gran pensador filósofo griego que además incursionó en las matemáticas, la geometría y la astronomía. Al igual que en la física, se le considera el primer filósofo de la historia, entre sus aportaciones más importantes destacan el nacimiento de la filosofía como pensamiento racional o el principio de la semejanza. Tales de Mileto no tenía teoría, Pero aún así fue el primer científico que anticipó un eclipse, enunció teoremas y ganó mucho dinero con la cosecha de aceitunas. ¿Pero fue esa manía de dejar siempre todo al costado al azar o el capricho de esos dioses al cual él negaba? ¿Para abrazar la regularidad de sus fenómenos naturales y sus relaciones de causa y efecto, lo que le valió dicho galardón? No es mucho lo que se sabe de él. No dejó nada escrito y lo que se conoce es fundamental gracias de boca en boca. Y a rescate de otros científicos, el cual destacó Aristóteles. A los historiadores de les cuesta ponerse de acuerdo con las fechas de nacimiento y de defunción de Tales. Otros piensan que no había nacido en Mileto, una antigua ciudad griega que estaría hoy reemplazada por el territorio de Turquía. Sino que en realidad tenía un origen finicio, pero todos coinciden que fue en esa ciudad. Verdadera tierra fértil para la crítica racional y el debate en donde Tales, por allá del siglo VI a.C., comenzó a cocinar esa llamada ciencia. Una de sus grandes aportaciones, la cual lleva su nombre, el teorema de Tales, surge surge a un viaje muy fructífero por las matemáticas, en cierta ocasión Tales viajó hasta Egipto, en donde con la ayuda de un bastón, una cuerda y un ayudante pudo calcular la altura de la pirámide de Kebs. El Mileso Milates calculó que la sombra proyectada por su altura guardaría una proporción similar a la altura de la pirámide. Con su sombra, De ahí dedujo que en el momento en el que su sombra fuese extremadamente igual a su estatura, la sombra y la altura de la pirámide serían iguales. Tales dibujó en la arena un círculo con un radio igual a su altura, y se situó en el centro cuando la sombra tocó la circunferencia, esto es cuando la longitud de la sombra era igual que la altura. Uno de sus ayudantes midió la sombra de la pirámide y de esta forma pudieron llevar pudieron saber la altura de la misma. El matemático griego acababa de inventar un teorema con su propio nombre, llamado así el teorema de Tales. Ahora hablaremos del filósofo matemático Pitágoras. Pitágoras, uno de los hombres más famosos y enigmático de la antigüedad. Se escribieron varias bibliografías de él, las cuales se han perdido y es difícil saber su biografía lo que es su histórico de lo legendario. Pero aún así se sabe que nació en Isla de Samos junto a Mileto, hijo de un mencercario rico comerciante. Fue un filósofo griego responsable por importantes progresos en la matemática, en la astronomía y en la música. Se puede distinguir su vida en tres etapas de acuerdo a los viajes que realizaba a la India en donde entró en contacto con las severas matemáticas, religiosos y en Egipto estudió la geometría y la astronomía. Y a Babilonia es donde aprendió la media aritmética, la geometría y la armónica. Una de sus principales aportaciones de Pitágoras era la invención de la tabla de multiplicar, El teorema que llevaría su propio nombre, el teorema de Pitágoras, de la demostración, la construcción del pentágono regular y los cinco polígonos regulares, descubrió la existencia de los números irracionales, descubrió que en la geometría proporciones tan perfectas que las que pensaba divinas sin sospechar que estaban estrechamente ligadas a un número perteneciente al mismo grupo. Los pitagóricos fueron los primeros en establecer las demostraciones matemáticas mediante razonamiento deductivo, formación de los números cuadrados partiendo de la unidad y agregando la serie ascendente de los números impares. Al igual que demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representadas mediante razones de números enteros, utilizando una especie de guitarra con una sola cuerda llamada el monocardio cordio, al igual que descubrió la relación que existe entre la armonía y un intervalo de tono, las proporciones de las cuales se produce en dicho tono. Cerraremos el tema de Pitágoras con una cita memorable sobre él, la cual va así, aprender lo necesario para que tu vida sea más feliz, lo mejor en todo es la justa medida, al igual que que reflexiona sobre el todo, tomando como guía la recta de la razón. Pitágoras, los versos de oro. Ahora hablaremos sobre Demócrito. Demócrito el cual desarrolló la teoría atomista demócrito concebía que el universo formado por átomos invisibles e indestructibles y una sustancia idénticos en movimientos en el vacío que únicamente difieren entre sí su tamaño forma y posición la teoría que al igual que todas las entre la época nos apoyan a sus postulos en experimentos y no en razonamientos lógicos al negar a dios y presentar la materia como autocreada e integrada por átomos, se convirtió en el primer ateo y en el primer materialista atomista. Los cambios físicos y químicos se debían a la física, no a la magia. También fue una excelente geométrica, geometra, ciencia que enseñaba a sus discípulos. Fue contemporáneamente de Sócrates y discípulos de Leucipo. Conocido en su época por su carácter extravagante, se le adjudicaba numerosas leyendas, realizó muchos viajes por Egipto, Persia y Mesopotamia. La obra de Demócrito fue comentada exactamente por Aristóteles, pero se dice que Platón, sin embargo, lo detestaba. Demócrito de Albera, conocido también como el filósofo que se ríe el filósofo del risueño. También Demócrito se se ubica en el periodo presocrático, al igual que puesto en su enfoque filósofo se asemejaba más a los pensadores presocráticos que al de Sócrates y al de Planto. Los trabajos de Demócrito cubren diversas áreas incluyendo la ética, la física, la matemática, la música y la cosmología. La mayor parte de sus trabajos han sobrevivido gracias a las fuentes secundarias como las críticas de Aristóteles. En la filosofía, él creía que la prioridad no era el enfoque empírico, sino la lógica y la necesidad de llegar a las concepciones únicamente a través de la racionalidad eso explica el por qué estos filósofos siempre, estaban in, siempre le tomaban importancia todo lo que fuera percibido a través de sus sentidos, a los cuales no se les concebía características de fiabilidad. Ellos, incluido Demócrito, estimaban que la percepción sensorial era enormemente relativa. Para estos filósofos matemáticos, científicos, era importante el ver con sus propios ojos, el tocar... El analizar, el hacer hipótesis sobre esos de sobre esos casos para que ellos pudieran creerlos. No creían en la magia, no creían en dioses, y o que todo resultaba, ellos siempre se plasmaban en su mente el por qué sucedían y no solamente lo dejaban ahí, sino que también iban, lo tocaban, lo investigaban y lo analizaban a fondo. Estos tres filósofos matemáticos y científicos actualmente nos han aportado demasiado haciendo que ahora los nuevos científicos que salen hayan podido lograr aún más así los estudios la tecnología avanzada y la ciencia al igual aristóteles un gran mediador para todo esto sin más por nada me despido espero y tengan un bonito bonito día hasta luego